0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听刘刚车友圈。大家好，我是刘刚。继刘刚说车之后，我们呢再一次推出了这档刘刚车友圈节目。这是呢每天我在我们的当地的交通广播在做节目的一些直播录音。啊、呃，同时呢，也是一些为大家呢在养车、用车、选车、修车以及我们当地的理赔维权方面啊、呃、做的一些节目。节目当中有部分的内容已经被剪辑掉，因为里面含有广告。同时，这档节目呢，希望在大家平时养车、用车、选车、修车方面能够给大家提供一些帮助。好，接下来的时间，我们就走入到今天的刘刚车友圈。好，听众朋友，那么节目当中涉及到的热线电话以及微信公众平台，那是我们直播节目当中共用的。好，接下来的时间我们走入到今天的刘刚车友圈好了，那跟大家呢介绍这么多的参与方式，接下来的时间我们就为车友服啊、呃、车友朋友们来进行服务啊，看看我们车友朋友们都有哪些问题。来，先来迎进热线，赵先生，你好，赵先生。哎，你好，刘刚老师。哎，你好。哎、呃，我想问一下，就是那个福特福瑞斯这个车怎么样、嗯？还行吧。呃，福特旗下的这些小车型的话，福瑞斯表现的还算说得过去，起码让人能这个能。告诉你，让你放心去购买它。呃，如果跟那个就是咱长春产那个大众那个捷达比呢？嗯，你看看福瑞斯。啊，福瑞斯能比它强一些。对、啊、你看看福瑞斯吧。当然，这个动力输出上来看的话，一点五的这种的车型跟那个一点六，它俩虽然差零点一，但是并不是因为它它比它这个排量说少零点一就不如它，就是它俩同样一点六的捷达的这个动力输出还算是好的，尽管说质量上现在有待于商榷，但是就。起步的这个动力啊，后期加速这个动力啊，哎，表现的捷达又比它强，但是质量是，但是质量上来看的话，不赶人福睿斯，福睿斯。嗯、呃，我看他俩价位还差不多，差不多。不他俩哪个好一福睿斯可能稍贵一点，比捷达稍微贵一点。呃呃、贵,一点贵多些。呃、但是福睿斯这个车的话呢，呃，是这样，就是说你如果作为家庭用车来讲，或者不要求什么这个什么有多强悍的动力，再说就你买捷达，它也，嗯，也那么回事所以说。福睿斯的话相对来说看起来还能够高档一些，但是、嗯、尽管说捷达质量不好，跟福睿斯比的话，保值率还是要比它强的。呃，是是，我这我就考虑一下，它大小啊，比捷达长了十公分、啊，然后宽了十公分，对，稍微就大了那么一点点，四五八七和四四八七，啊对
1: ，就差这米，啊
0: 、呃、就差一个这个，嗯，能能大，它比它宽呐、啊，比捷达宽呐、啊。啊，宽十公分也是、啊，宽十公分可不少。我跟你说，车上你看一公分无所谓，两三公分的话就感就能感觉出区别来了。啊，宽十公分，那就是宽宽出不少了。再有一个，我能告诉你点的就是，这台车福睿斯的这台车，呃，在这个油耗上肯定要比捷达啊，呃，要稍稍费一点。啊，能比捷达费一些啊，嗯，费一个油吧。那八个油能差不多吧？八个差不多，差不多太多，八个多一点也多不哪去了，也就这样了。啊，那还行，反、嗯、正也能在接受范围之内。嗯、啊，呃，家庭用车来讲的话、啊，它还算可以的。啊，对，就是家庭用车。嗯，对我，咱们也不需要什么这个说特别，不需要啥动力。啊、对呀、啊，就是一个家庭用车，还算可以。而且我看了吧，就是它那个配比的那个马力。嗯它是一百一十三马力，完了捷达是一百一十马力，没用。你看马力有啥用啊？发动机的功率，发动机的功率最大测试一百一十三马力和一百一十马力，咱能骑到发动机上当马骑吗？没有个车壳、变速箱啥都没有，骑发动机上来，可你的功率往出放，放到一百一十三马力，它能窜出去啊？啊这个没有用是吧对对？你没用，光看马力没用，马力马力动力过来了，你得有人接收啊。我我打你一拳，就是你感觉到疼，你得站着挺着我打，要不然我打你一拳的话，你跑了，我我打你疼吗？说说这刘刚可有劲儿了，你我打你一拳你跑跑空了，我打空了，没准把我自己摔跟头。你有我有我能打出八百斤力量了，我打不着你有啥用啊？就是这个发动机也同样的道理，一百一百八十马力，没有这个好变速箱来来这个接收，没有一个底盘的一个承载的这样的一个能力，你有有再大动力有啥用？再者说了，一百一十三马力代表着啥呀？你对吧？你知道一百一十三马力能能出来多大劲儿，能跑多少？嗯，就是这么个道理嘛。对，就是咱们家庭用车这个应该没问题，这个车可以了，可以了，车还算是说得过去的。对，因为它价钱也不贵，就七万多、啊，现在是。嗯，现在优惠力度挺大的，福特的优惠力度还是蛮大的。这次他卖的不是很好。对，对、嗯、我就看他优惠大，这不汽博会我去看了一眼，他、嗯、手动标配的优优惠两万二。呃，优惠力度不小啊。啊，原先九万六千八吧，现在优惠两万二。九万六千八，那不、个、最低配的那个吗？对对，就是、嗯、他俩也没差啥，低配和中配的他俩也差不了特别大。呃，就差个天窗。对，差啥？嗯，基本上都是一样的。嗯。这个、就直接就直接弄一个这个吧，弄福里斯吧，我觉得比捷达的呢要好一点。啊啊，对，行嗯，行，谢谢了。好嘞，再见了啊。好，再见。好，再见。好，那个、这位朋友的这个问题解释到这，又一个纠结于马力的啊。我在节目当中，我从来不跟大家谈马力，这马力东西代表什么？啊，有多大的一个马力的话，就是说能输出一百八十马力，咱们谁能测试出来？谁能告诉告诉我说你是怎么测试到的？一百一百一十马力，一百一十三马力。继续来迎接王先生，你好，王先生。你好，老师。哎、你好。那个呃有两个问题纠结，说吧。很长时间想问一下，就是家用那个车的话，嗯、是我现在有一个开的一个轿车，就是我想换，呃，是换轿车好呢，还是换那个？ SUV，SUV 好，这个我真没法给你拿主意。啊、你说吧，他这个每一个人有每个人的想法，都不一样。这个我，你家里面油耗是不是比那个轿车要高一些？谁 ？SUV 的油耗是不是比轿车要高一些？肯定要稍稍高一点的。你想啊，它长得那么这个长得那么高，都兜风的话，就按照兜风的这个算的话，它兜的面积也大呀，对不对？哦，哎，那如果是轿车比的话，那个老迈腾和那个。这个阿特兹，他俩是哪个是哪个好？迈腾和阿特兹，看你注重哪一个吧，看你注重啥方面吧。你要注重性能的话，当然是阿特兹好了。啊、嗯、啊，迈、呃、腾的这个动力肯定是这个，尤其是在高速行驶的稳定性上来看的话，迈腾确实挺好的。但是你要是说呢，在这个操控，整个论操控来看的话，它肯定赶不上阿特兹。哦，它也不是它，人家注重的是商务性能，人家重视的不是这个动力性能。哦嗯嗯嗯嗯、啊，对，所以说这个这、那个 SUV， 我明白您的意思。SUV 这个、嗯，呃，有三款车，二 V 四、马自达的七叉五， 3V5, 还有那个奇骏。这三款的话，您推荐哪一个？那就把七叉五拿掉，就剩二 V 四和奇骏，就在这俩车里面琢磨琢磨，考虑考虑。哦，但是那七叉五的配置不是高啊、嗯呃！配置高有啥用啊？比亚迪配置还高呢。对吧？<笑>就不是跟你抬杠啊，我就说这意思。<笑>啊，是明白。你这这这这不能光看配置啊，就是你论整车的这个质量来看的话呢，还是这个呃 ，R V 四和奇骏要好一些。那可能说这个很多朋友觉得说这个呃，马自达 C S 杠五说它的操控好啊，它这个动力啊，这个性能，马自拉的操控确确实实啊，甭管轿车 S U V， 在同级别的车型当中表现的确实不错。但是呢，你要是反过头来一想呢，就是说你跟这个车你要均衡性的去考量。不能光考虑到这个动力性能和它的操控操控性能，你还要考虑到它的舒适度、后期的养护成本，还有呢，将来要卖车的话的一个保值率，也好不好出手？这些你都要考虑得到。综合一看的话，那它就赶不上呃这个 RAFO 和这个奇骏了，那差不少、哦。嗯。再者说哪哪哪哪、啊，你看市场保有量，马自达 CS 杠五、奇骏市场上表现的并不是太多，是不是还是 RV 四？那我们看到的更多。就是有点老、啊。对，就是这样的一个烂烂大街的车。往往呢是让大家呢感觉到就是，就说我凭啥大家都买这车，我想买个另类的，大家都想买另类的，但是现在真正另类的车，它也真是这个让咱信不过。对，确实是。哎，所以这个十五六万的车，您推荐那个有没有推荐？我不推荐呐，但是我能告诉你的，是就是你在相中这几个当中，我能帮你选。你让我推荐车的话，嗯、这不行。哦，嗯，迈腾和那啥之间就阿特兹，然后那个这三个 SUV 之间的还是 r a f f l e 和奇骏，二位子、啊。对呀、啊，你要觉得说这个 r a f f l e 的话，说我就觉得这个车不太这个，我就觉得这车太多了，市面上太多，那咱就看奇骏，反正是这么回事就有失必有得。你得到了这种呢，就是说所谓的另类，实际你也没另类到哪儿去，但是呢，这个说我跟他们不不一样了，但是你要承受的就后期的这样的一个呃高费用，一个贬值率，你就要承受这个。啊，您的意思就是说这个二十四要比那个那个捷运要稍微保值一点？那肯定啊，再有一个的话，后期维修也要好一些啊。啊，维修也嗯，对呀、啊，维修的价格上一样的件可能他一百他就得一百五。啊，嗯，就是这么道理。那、啊、那行，那明白了行吧？啊，谢谢。这个你考虑考虑啊。好嘞，再见谢谢。嗯，不客气，再见。听、哎、着啊，我们继续来迎进王先生。你好，王先生。你好，刘师傅、哎。你好，你好，啊、我想问一下子，就是想买个车，嗯、什么车？四，呃五六十万四五十万左右，我看那个 S Q 五，嗯，哎，奥迪的那个 S Q 五三点零的发动机 V 六，嗯，那车怎么样？你要买这车要干嘛呢？就自己家用啊，就是日常自己开呀。哦，还车是好车，奥迪的旗下的这个车型一直以来都是就这种进口的这种车型的话，表现的都还是不错的。呃，但是你要考虑到后期的这样的一个维修成本，价格肯定不会低。你要是这个价位上，它就那么一款，好像是六，能听得到吗？你听得到我的？能不能听到？可以。呃，这么着，你再查看一下线路，好吧？然后你再打过来。现在可以了，可以了。啊，我这一直在跟你说话。啊、我说这样的车型啊，这个 SUV 的车型，这种车型就这么一款，没得选择，六十六万多。你呢？我倒建议你，要是说在这个车型的话，你很注重操控性能吗？这车的性能还是比较不错的，动力输出啊迅迅速响应比较快一些，加速绝对给力。就是你，但凡轻轻给油的话，一下就上得来。呃，但是实在实在,实在是太小众了，实在是太小众了。而且你在开的过程当中的话，你会觉得这个车它注重的是这样的一个动力性和操控性，所以说它肯定在舒适程度上就要打折扣。这俩，它俩是不能够。兼得的，说我舒适也得好，操控这个动力性能都得好，那不可能。保值率、啊，保值率的话肯定是一般。S Q， 一般保少啊。太少是不是、啊？对，相对来说少啊。再有一个后期要考虑到一个问题，车绝对是好车啊，这个咱是不用质疑的。啊、但是后期的话、啊，你想啊，这个车六十六万六十六万八就这么一款，就是你开过几年之后。啊啊你开个两三年之后，这台车，你说我卖五十万，比方比方说啊，这个到二手车，我到那时候想换车或者换别的，五十万的话、啊，你考虑，但凡能拿出五十万买你这车的，我就不买你这个了。我要么我在、呃、烧天条买新的，要不然的话呢，我拿这个钱的话呢，我退而求其次呢，去买一个这个买一个别的，比如说比方说，我直接买 Q， 那你看虽然说动力上是我那不如你，但是呢这个呃价位上我呢还能省好多，而且我还是台新车，所以说这里面你赔的很多。还有一个问题，就后期考虑到要后期在这个呃维修的成本上来看的话，维修你说这这个过两天说这个我这个坏了车有有点小毛病，你在路面正在这今天我正在路面上行驶着呢，周边没有 4S 店，没也没有这个什么这个奥迪的这样的一个什么指定维修点，那就剩下修配厂了。修配厂到你这来之后的话，说你先给我将就对付上，能让我回到 4S 店就行。他对付都不敢你对付，他不敢敢不敢动你这台车。啊，所以这一点上来看的话呢，表现的又稍稍差一点。但是车，我个人也很喜欢这款车，确确实实是一款好车。但是花这么高的一个价格买这么的点的一个小 S 小，嗯、呃，算中型的吧，就算他现在途现在途锐多少钱？哎呀，途锐的话，那你就还是买啊买这个吧，我不建议你买途锐了。啊，不建议买。你还是买这个。现在选几款车？老肉了，我跟你说那车，你都不知道，加就新款的也同样是那味儿。加油的话，半天半天动力上不来，车也是大也是沉。那个 S Q 五那好像得加九十七油吧？那必须的了，那没得选择。我跟你说，就这种车的，不挑国内的油就不错了。哦哦哦，那这是。那还我我选了几款车，还有啥？还有那个叉五。啊，哎，这不挺好的吗？这个车还是蛮不错的。还有呢？叉五还有一还有那个那个酷路泽，酷路泽啊，陆巡还有呢，酷路泽再没有了，再没有了。说要买发现，发现现在多少钱呢？发现的话，现在七十八十七十多万就优惠完了之后能达到七十多万，这最低配的啊，嗯、最低配的、嗯。啊，呃，反正这几款车你平时用途干嘛吧？你先告诉我。就是正常的路面，你出去、嗯，你你出去玩去吗？嗯、不出去，不出去玩的话还行，你要看看发现还行。嗯、呃，要是出去玩的话、哦，那就不如买陆巡了，那就犯不上了。要是就是在家里买玩的话，就看看这个发现，然后呢，这个陆巡也不看了，然后发现叉五， X5, 就在这俩车里选，比这个 S Q 五和那个那个那个那个陆巡要强太多。陆巡的话，哦、车是好车啊。还得正承认，但是你在街面上使用，也不去什么越野的话，这车就失去它的一个性能了。这些车就是在这个不好的泥路啊、烂路啊上，就这时候它能体现出它的这个价值来。然后你还不上那这还不上这样的路上去玩那就显示不出来它有它有这个，它这它,它多厉害了。你要拼速度的话，奥迪的这个 S Q 五，宝马的叉五，还有这个啊发现还稍稍好一点吧。就这俩车，直接就你你要跟它比速度，跟它俩比速度的话。他俩的速度肯定要比这个，他这个这个这个这个要要好很多，要比陆巡。但是你要是跑一些不好的路，比方说我越个野，我我穿个沙漠，走个这个，走过个泥坑啥的的，那你这 S Q 五和这个叉五可能是稍稍要要逊色点了，尤其 S Q 五那就完蛋了，就熊了，就赶不上人家这个这个陆巡了。所以说这么一比较的话，就在街里用陆巡对你来说没太大用处，无非就是个大个大啊，对，那就剩下那,那就看发现。啊啊，刘师傅，嗯，现在就是这个叉五，现在这个价位现在挺乱的，其呢就呢、是，现在是一天一个价。一天一个他他天津报的价和咱们长春不一样，当然不一样。之、啊、后你你买不来，我跟你说，你到天津，啊、现在很多人都知道，是都知道天津港便宜，不光是你一个人，啊、都知道、啊、天津港便宜。到那之后的话呢，你第一就是说你，咱们东北话说是这个生不愣子，到那去买车去了，你那个生人到那去了。啊你到那块儿，这个价格一打听，肯定比咱这个家里面便宜。买完了吧？买完之后的话，好，这个时候又给你加这个，又给你加那个，不加。你说我不加 ，OK， 不加是吧？那这车不卖你，卖不了。你要不加的话，我这车不能卖。我现在我这赔钱卖，你也知道我这车便宜，加不完加不去，最后回过头来跟这个本地的一比的话，价格上基本差不多。而且你还搭个身子，你还搭个路费，你还得跑跑天津去。这是一个这个呃问题，所以说现在来看的话呢，在家这边跟前要是能选到这个合适的的话，呃，找着熟人的话，买这个价格不代表就能买的时候贵出多少去。再有一个的话，你买一个准成啊，你真有毛病的话 ，OK， 就你们家店卖的，我不找你家找谁？你到天津港那边你去找去，那那一边是等你一去，你到那咱别的不用说，到那小包一夹，跟前有一有一堆人把你们把你呼上来，来，你看,看我看看我这个啊，想买什么车？来，我跟你这个去研究这个车。那最后你都不知道哪个是，究竟是哪个是这个骗子，哪个是这个正经卖车的。当然骗子是相对来说少一点，但是万一呢？啊，万一让你给圈了呢？嗯、对对，所以说犯不上。现在 Q 五现在叉五的报价是多少？长春的？哎呀，我就能告诉你指导价，你看我不跟你说了吗？一天一个价。啊、嗯。指导价的话，二八的那一款是七十五万八。啊、嗯。啊、嗯，再往再往好的，三十五那个九十多了那就。啊、嗯。三五四零都九十多他我你这么着，你要是买车的话呢，要买这类车的话，你就是一天、啊、这两天多打听打听。他为啥说呢？啊、他有时候一天一个价，就包括像陆巡啥的的，他可能今天的这个价是这样、啊，明天他可能就他不是降了就是涨了，价它不稳当、啊啊。所以说你打听打听，就关关注一段再说。啊，我想买，我想跟你联系联系，咋？行，线下您。呃，你给我打电话吧，你给我打电话。嗯、我把我电话，我把电话告诉你，行不行？然后呢，啊、我帮你找一个，只能走平衡车了。平衡车肯定价格上不是很便宜的。啊，嗯，只能是走平衡车。啊，有什么？把、啊、你,你电话告诉我你。你别挂断电话啊。哎，哎，好，你别挂断啊，让导播把我电话呢这个给你。好，那我们接下来进入广告啊，线上的朋友呃，等待的时间可能要稍长一点了啊，很抱歉，稍稍等待一下。好，听众朋友，那么抓紧时间，我们先来迎接这位张先生啊，张先生你好。喂，你好，你好，张先生，久等了、啊。那个啊，没没关系啊。您说那个那个北京现代那个锐动跟那个丰田威驰就是 1.5 那个这两款车哪个好、就是。你得跟我说明白，北京现代有瑞纳、有这个朗动、领动什么的，它不叫锐动。北京现代是哪一个呢？具体的，悦动不是悦动、啊？悦动啊，啊对啊，北京现代的悦动好，还有一个丰田的威驰是吧？对，一点五那个。哎呀，丰田的这个威驰和悦动来比的话，你能开几年这种这种车？要是买一次车的话，就是我是长岭的，我家农村的，反正后，还、嗯哎、现在修的还可以吧。那个就是接送孩子用吗、啊？就接送孩子，对、啊，能开几年大概？嗯，开个十年八年的，现在啊，这这这种情况下的话，那就看看这个看看悦动吧。啊，就这款看看悦动，悦动的话相对来说。呃，空间尺寸上能比这个威驰大大不少呢。啊，对呀、啊，它那空间一对一、啊、大不少。啊，车确实大大不少呢。然后车相对来说的话，这车是这样，咱们也不要求它，也没什么这个说多好的一个动力，但是绝对是家用来讲的话使不了用不尽。还是看看这个吧。对，它那也是一点六的啊。啊，对，一点六的。它俩的这个油耗上都差不太多，可能悦动稍稍这个费比这个威驰要费一点，毕竟个头在那呢。对对对，啊，这个就跟人似的，这哥个长大，吃的可能相对来说多一点，呵呵啊对对，所以说这个这么来看的话，要是说你能开个能开个五年左右的话，就看看悦动
1: ，悦、啊、动的话，为啥你说为啥问这事儿呢？啊、超五
0: 年那呗，保值率吧，涉及到这事儿上，就是后期的话，它可能这个贬值就稍稍慢一点了，啊啊，你要这种情况下的话，就以悦动为主，啊，买一回，那我再再再。嗯那是那个，我往那个四 S 店打电话了，我没上汽博会。完了，四 S 店说那个现在就是那个四 S 店跟汽博会上价位是一样的，能一样吗？呃，不太好说，肯定还是有区别的。肯定是这个这个这个现在的车还是这个汽博会要便宜。你往哪家四 S 店打的电话呀？我往,往就是那个东东环镇路与浦东路交汇那个。哦，那就这个。我还是建议你，呃，价格应该是差不多的，但是你这样就没有对比了。你说那个是应该是华众的，华众的北京现代，呃，这么一比的话呢，它在四 S 店的话，你没有没得选择，你就只能在我家买。就是假如说，你看咱们这个一共有三家店呢，还有一个这个高新成名店，还有个南亚都。他说，他说那个这款车说下线了。是，悦悦动啊，悦悦动啊，是，但是不一定。他说下线，他说没货没货就没货了。他说他肯定这个，他肯定说他那有货。问问别人家真没有了，那讲不了了。说那就他家有货，那咱们就只能搁他家买了。别人家万一要有呢？悦、啊、动的确实是款老车了，啊、确实挺多年了。啊对,对对。啊啊！但万一他要他别人家要有呢？而且现在的这个呃悦动这款车也是二零一六款的，这个新款的车，我觉得不应该吧？不应该没货吧？我建议你多问对呀、啊，我建议你多问一问。啊。嗯，那不见得就就就是真没货了。我倒觉得这个你去多看一看，要不然的话，这个我看看，我到时候嗯，我帮你找一家吧。啊，行。我帮你，我帮你问一家吧，帮你问一家，然后呢，看看这个，让这个四 S 店看看，联系联系你，看看哪家能有这个便宜的车型。啊，行，谢谢，嗯、我是你的忠实观众了，听、哎、你谢谢。目大半年了的。谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢啊！这真是这个好多的这个朋友都是非常感谢的啊，尤其是这个对我的一份支持和信任吧。行，那这事呢，啊、这么着，你别着急，然后呢，这个呃，我让四 S 店看看有没有这个别人别除了他家的别人家，他家的价格你不都知道了吗？啊，对呀、啊。我再让别人家给你这个联系一下，你看看哪家合适，咱们对比着哪家合适，咱给哪家买。啊，行行啊，行吧。那我再就问、嗯。那你说我那个手动挡跟自动挡，自动挡咋样呢？我建议你要买一回就买自动挡吧。好、啊，你说要买就买这自动挡的。嗯。那个我我那个就是东东环城那个普通、嗯，这个车，我不知道他那个名字啥、啊。啊，华众。他他那个就是这一个配置，没有自动挡。没有了，现在是不是？那没有的话，那就没得选择了、啊，那就这个看看别的，不非得看这个。或者说呢，这个看看别人家有没有这个。现在是这样，一六款的这个新款的这车确实是没有自动挡的，只有过去那个老款的一五款的那个那个有。啊啊，呃，问问吧，我再帮你问一问，看看有没有这个。啊，行，谢谢。那那咋？我再打电话给你呢？谢谢。不用，你这个我让这个他们还联系一下你，行不行？啊，联系你这这这号可以吧？你能现在？你这那你得是你这号可不可以？你这不是手机尾号幺八六四这个吗？啊对对对对，那行就这样哈啊、嗯、行，哎好,谢谢、啊啊、好嘞，好嘞不客气啊。然后你等、哎、你等电话就得了，他们就会联系你啊。行行行行好嘞、嗯、好嘞，再见谢谢、啊、不客气啊再见。呃真的是非常感谢大家啊，这么长时间以来呢，大家对我的一份支持和信任吧。呃我觉得就是说在我整个的这个节目，呃进行的过程当中，有很多朋友啊，在这个买车的时候，就是说尽管我不推荐车，但是大家呢这个仍然是呃很信任，对大家的这份信任表示感谢啊。我会呢这个。呃，做的在这一点上一定不会辜负大家，啊，我还是那话，就是说呢，一定会公平公正客观地来对待这台车啊，来对待百姓花出来这个每一分钱，呃，都说说这个，我觉得有句话很有道理，就是说天下唯有爱和信任是不可以辜负的，呃，非常感谢大家对我的一份信任，呃，我会把更多的这样的一个优惠啊，一个一个价格上的这样的一个优势。呃，给大家呢这个弄到手啊，总之让大家买到一个自己呃心仪的这个喜欢的车型，而且让大家尽量的不吃亏不上当，而且呢我会一直的，每一位收听我节目的车友啊，我会为大家的这个爱车保驾护航啊，包括呢像昨天一直在这个投诉的这个上海大众的桑塔纳，我会持续的进行关注，继续来迎进吧，赵先生，你好，赵先生，哎、啊，你好，你好，你好。我去问问 S L，、呃、嗯，雷克萨斯的 E S 二百， 0百，那个奔驰那个 C 2 0百 L。哎呦，你这，你昨天是不是到现场找我那位啊？我没有没有。哎呦，昨天跟这个跟那朋友看的是一样一样的。呃，这价位差不多吗？呃，对，这几个车确实价位差不多。这个雷克萨斯的 E S 200， 奥迪的 S L， 还有一个什么？那个奔驰的 C 2二百。C 200啊。嗯、呃，你买车的买这样的车的这个要求都，都都有哪些呢？你个人的心理的一个要求？为啥嘛？要是这三款车就是性价比、油耗啥的。哦，性价比和油耗。好，那这个咱们就先来跟你说说这个油耗啊。最费油的是这个奔驰的 C200。啊。剩下剩下的是这个奥迪 A4L，、嗯、雷克萨斯比较省一些。啊。嗯。呃，剩下你还要注重的是刚才你说什么？我记得你刚才那个他想来的售后保养呢？售后维修保养这一块啊，再跟你说，最贵的奔驰 C 级，后期的这个保养也贵，维修也贵，这个价格是非常高的。呃，还有呢，剩再有呢，就是说后期的这个保值率来看的话啊，这个我觉得在同款同价格的这种基础上来来看的话，我觉得保值率比较高的是奥迪 A4L。嗯。这个是最高的，这两，这三款车放在一起，综合横向来进行对比的话，我觉得，要么你去选奥迪的 A4L， 要么你去选这个这个奔驰的 C200。雷克萨斯这款车好好不好？非常好，质量也都是这个说得过去，也都过关。但是呢，从任何一方面，你说从品牌知名度上，雷克萨斯和奔驰放在一起，说你开的什么车？也说我雷雷克萨斯，你那奔驰，肯定奔驰要比你这个牌子要硬实，对吧？这牌子肯定比你的响亮。这是一个，还有呢，论动力来讲的话，它的这个动力上，呃，雷克萨斯这个，我觉得跟奔驰 A4L 来比较的话，稍稍差那么一点点。哦。呃，再有呢，从另外的一个这个这个角度来看的话，豪华程度来看的话，那要是奔驰肯定是最高的，尤其从它的这个里面的这个配置，其次是雷克萨斯 A4L 是最熊的，从豪华程度上。啊。综合性价比来看的话。我觉得你在奔驰 C 级和奥迪 A4L 上去选座椅选择，哦，比较划算一些。啊、哦哎，嗯，以这俩车为主。啊、关键是奔,奔驰那个比这个比他们两款高的高贵点儿。对，价格要贵一万一万,万左右吧？啊，贵四五万。那能吗？你看的是哪个配置啊？奔驰那个夏嗯夏。百好几个啊，夏百 L 那个，夏百 L 那个贵、啊对。对对对，我还按照夏百那个给你算了。呃，夏百 L 贵，那就、个、长一块。奔驰那个太小点了，它那二百、嗯，对对，我知道，我知道那个能稍稍能能空间上能好一些，但是哪台车也不敢这个二百的这个这个这个，呃，这个空间表现的好。哦。嗯，你要是看的话，那你就在这俩车里面，我建议你这俩为主选。雷克萨斯的话，车确实是好车，但是市面上保有量小，保有量小的话，肯定导致它的后期的这个费用，呃，各个方面的费用都会成本有所增加，用车的成本。哦，嗯。以这俩为主吧，好不好？哎，好好，嗯，好，嘞啊，再见了，嗯嗯。在选择几款好车的过程当中，如何取舍其实是很难的啊。我们大家在这个选车的过程当中也同样的一个道理，就是说究竟看哪一台车，呃，哪一款车拿出来都比较硬，但是单独的去进行一个对比的话，那就要看从哪个方面上来看了。继续来迎接下一位刘先生，你好，刘先生。你好，你好，主持人啊，你好啊啊，是我吗？是您，这身边谁呀、啊？这唠嗑呢？啊，没有，没有，没有，没有老师。这个有有个问题，我想买那个朗逸啊，大众的朗逸啊啊,啊，就是自、就是、动，就是手动那个。是现在什么价位也不知道，但那个车的性能咱也不了解。呃、啊，性能上也就是家用呗。正常来讲呢，手动挡的话、啊，我能告诉你的这个价格也是市场指导价，最终的优惠价格你得还得按照 4S 店来。哦、啊。嗯，它十万九千九，市场指导价，优惠力度还算可以吧？我、啊、估计得多少钱能能买下来那个车？现在现在汽博会这价？我、呃、估计咱咱俩在这估计可估计不出来，你得到<笑>你还得问店里面，咱俩估计这也不准啊。啊我估计他的样让利程度咋、那个、还不得有个万八的，让让利的这个程度。那、啊、八万五怎么样？那這那那那就行了呗。八万五的话，要是买一个这样的一个车型的话，我觉得比这个不比捷达强多了吗？那个，那对呀、啊，差太多了。它性能，性能，手动的怎么样？那、这个差不多，这个大众的车的这个性能的话，表现的还算是可以的。这么长时间没谁说这个车的性能是不好。发动机都是一样的，像什么这个宝来呀、啊、速腾啊、捷达呀、啊、朗逸啊，这不都是这个这款发动机吗？啊，都是一样的一械，都是一点二幺幺的呀。啊，它是一点六的，我看那是一一点六。我跟你说的也都是一点六的呀。啊，对呀、哦啊，我跟你说的这些也都是一点六。啊、哦，那个其实八万五到九万之间，那个就可以呗，那就挺好呗。那这样这样的一个车型的话，作为家用车来讲的话，价格还不高，不挺好的吗？嗯，那天我跟他唠了一盘儿，他咋说呀？他也，那得要要九九万多的，九万多的。完、嗯，我说那就八万五，二十出头的，咋的？二十出头。完了，我再跟他唠，就不那啥了，好像就拿我是咋的？他、呃、一丝丝的话，你就你打电话唠的还是当面唠的？见见面。见面唠的,的，拿你的话好办呐，我不找你啊，就是我宁可，<笑>比方说九万五是吧？咱们他<笑>他,他不是没斩钉截铁，就是就是这个直接告诉你说，那就九万五了，少一分不行。他不没说这话吗？没有没有没有，没说这话。OK， 就九万五<笑>。如果说咱们喜欢这台车，认可拿的话 ，OK， 我也不在你手拿，我上别的销售顾问拿去，我不让你，我这个任务也不让你完成。你这个拿回过头来，我买车的话，我拿着钱，我让你拿着我，嗯，不勒的不就完了吗？他他是有爱意思思的，就是说不是说那么那个那个啥？他能他能爱意思思的，就证明这台车肯定还有空间。咱咱们家自己家买东西，你就看去，买啥都是，咱就买个水果，买颗白菜去。你到那块跟他讲价的话，他要爱意思思的，他肯定还能往下讲
1: ，对吧？那
0: 个九万块钱怎么样？那个。够呛、呃呃呃呃，你他要是九万五的话，都给你二一丝丝的了，一下子下来五千，好像够呛、呃。你试试吧。那个。嗯嗯，当然你能讲下来更好。这是咱俩说，我这当就是当这个汽车销售顾问呢，我绝对不能跟你说这话，肯定是这九万块钱，我们费点劲，一下子下来五千的话，好像有点不太现实。嗯、那个，讲吧是，这个玩意就在这你再这个讲，讲完先讲价，讲完价之后，钱给你唠完之后的话，来我给你唠礼包，礼包你给我送个啥呀？是礼包不值钱，不值钱的话，我能要点是点、嗯，我也不给你省、嗯，对不对？那不想要那礼包。那你不要礼包的话，他他优惠价格已经优惠到这儿了。比如说，就说九万五，那就九万五了。然后这个你不要礼包，那我如果我是销售顾问，我乐不得了。你不要才好呢，我还省下一个。你不行，先讲价，把钱讲下来，讲下来之后的话，回过头二分角之后再去跟你说礼包的事儿。价钱讲完了吧？那你得给我点礼包吧，对吧？嗯，你、啊、谁买车都有都能拿个礼包，我这拿不着礼包的话呢，那我这买车，我这买的也太磕碜了，这台车是不是、啊？我花了这么多钱啊！你、啊、这多多少少的，这不也能能要点是点，要个脚垫还挺好的呢。你试那玩意没多少钱。这车总的来说性能，呃，手动那个还算，呃，就是家用还算可以。可以，这个车还算是可以的，能用得住。那个油耗是什么呀？不明白这个。哎呀，油耗的话，街里面要开的话，得七八个油吧。请你回来再试。得八个油。嗯。啊、哦，八个油、嗯，八个油，那跟捷达好像个个。差不多，你想，的空间大小都差不多，而且发动机都一样的，那你想它能好哪去？哦哦哦。啊，你甭听他，你甭听他说，他介绍我这油六六六个油几个油就能下来，你听他说、嗯。对，他说了。你看。再说了，你、啊、看我都猜，那顶多不超过七个。我猜他们、啊，我猜他们的这个这个话猜太准了，我就是跟他打的交道太多了、啊，准准的。一般就是啊，六个呃左右，五个多左右，六个。啊，这玩意就,是、这,就这，这玩意就这回事我原来在节目当中，大伙儿也都说过，那谁卖东西不说自己这玩意儿好啊？我昨天我还打比方呢，卖西瓜，你说你这西瓜甜吗？不甜可酸了，你买吗？那肯定的呀。<笑>嗯啊，这个总的来说，刘老师还算可以。挺好的，挺好的这车。嗯那嗯，那那那那就那就行，我我我就我就信你这个，那个我我就买那个。就跟那个肖二棍不跟他讲了啊，找你都不跟他讲了，知道吧？你不能拿我吗？你现在这个就开始拿着，等你将来买完车不更得让你拿吗？我不找你，贵价我都不跟你买，我花九万六，多花一千块钱都不上你手买去，就得拿出这脾气来，知道吧？我宁可多花一千块钱都不给你。啊，记住的话就不找他，你不能跟他，不能跟他拿把吗？拿把自己拿去吧，明白吗？嗯、是昨天昨天跟他唠一盘，我现在我跟他唠一盘，是,是不勒他了，再买都不勒他了，知道吧？哎，就得你就得这样，要不然的话，将来你让他，我不是跟你开玩笑，你将来他跟你回头拿出之后的话，回头你再找他的话，那咋的？就就这就,就这样，卖你都卖你，钱你都掏了。本来就是，现在买车的时候，你现在我当上帝的感觉我都没找到。说的说不好听点，我当爷爷都没当成。完了回过头来的话，我回头还让、哎、你拿着，我扯那个一样花钱，不跟他说买，听到没有？那明白明白明白，明白明白啊、就不跟他说买，这小王坤太气人了。拿拿把你车卖的好吧，卖的好也不能这么整啊。是是是，就是给你、啊、这是这个就,就,就,就,就说到这儿了啊。哎，然后呢，这个需要买车的话，价格要是需要帮助，我再帮你忙，好吧？哎好，刘好嘞，再见啊，再见，嗯，再见。呃，进段广告啊。注意了！汽博会七月十五日到二十四日就要开始了，真正的厂家参展，厂家给优惠，买车就等汽博会。4S 店给不了的优惠，厂家给。豪车名模齐聚，七月十五至二十四日，长春会展中心，不见不散。好了，咱们抓紧时间继续来迎进啊，来迎进下一位张先生。你好，张先生。哎，你好，你好。我想咨询一下，现来的一一零年的老捷达在市场价得多少钱？一零年的的话，要是板正一点的、配置高的那一款的话，得在。就是伙伴。伙伴啊，伙伴的话也得卖个四万多。这么保值吗？保值啊，这车很保值的。就是假如说，就是我现在刚考驾照，就是买、嗯、买二手的这车，就是五六得你得看哪儿的。你要是说这个精品的这个车能卖个四万五六六七那样，要是咱们本地的车的话，那也就是四万多块钱这就不好说了。这分本地外地啊？那对呀、啊，现在都认北京车呀，也不知道这什么啥时候。在北京车确实车况挺好的。那就假如说买这车要准上的，那就是假如说买这准上精品一点的，就是。回来就自己自己开能,能，我就告诉你吧，这么整，就是说拿回来这台车，咱到手就不用添钱了，哪哪都挺好的，都挺板着的，咋的你得得花个四万五六，能买能买着嘎嘎板着的,的，你可以试试。啊，那这车就是假如说做自己自己家开，就是能能开着不？开五六年五六五六年能不能这会，能不能开住这玩意儿？我能告诉你的是，这台车还算可以。车的质量还算可以的，在这个年头的这个捷达，能不能开住那是你自己的事儿，你后期的保养的自己的问题。你说你这个，你问我能不能开住，我没办法，就非常好的告诉你：第一，挑车的过程当中，你能不能挑的这台车确确实实很板正，不是这个有修复的车辆；第二，在你平时养护车辆的过程当中，八十块钱的机油也有，一百多的也有，二百多的也有，看你用啥油去养它。还有呢，就你在平时使用车辆的过程当中，咱们东北话说开的狼不狼乎，这个都得按照自己的这样的一个一个情况，你能不能开得住，这些都是有说的那我寻思是在农村吧，你就四万多块钱买个新车吧，你买你买不什么好玩呢？你行、啊，买个买个二手的，找一个准成点的，我觉得挺好的。啊，行，那那就是除了捷达，这四万多万辆练手的，还还得有还能有啥车呀？那就多了，新车。你看新车吧，它有个价格区间。二手车的话，同一年限的，可能一台车呢差个这个五六千的、七八千的，很，这很正常。啊，那假如说是买个新的比亚迪 L 三的，能不能？那就还不如买这二手捷达呢。要买个准成的，要能买着的话，还没有这捷达强。那对呀，捷达捷达不得费油啊，不得呀。你要想说，你要是说他这款车的话，说也确确实实,实，我能告诉你，捷达不是说十分节油，不是十分省油的一款车。但但是你要是说说拿着这个车的话，就是我节油啊，我必须得这车子得得得得多省油的话，我得我得买一个这这个还得省油，你就别买了。我就啥意思？你买回来吧，就是多开几年，别这坏那坏的。别这坏那坏的前期工作很重要，就是你挑这台车，你怎么来挑、啊？啊哎，这个是很重要的、啊。你要是挑一个外观，二手车商给你收拾的板板正正的，而且你根本都不会看里面这些东西的话，啊、那你外面再板正也外观吧，其实倒无所谓。对呀、啊，机器啥的吧，不、啊、是你这事那是你。你是这么想？有很多人认为，我先这个有一段日子给大家看这个，给一个车友看车的时候，过程当中就是那车外观你瞅着都不像样了，然后他就觉得这车说实在太不板正了。那里面发动机里面特别特别好，啥事儿都没有，他就觉得说这车不行。实际那么好的车有的那是打扮的外表绿光水滑的，里面的瓤的已经这个都快都快漏了。外外外观外。那你看你这是能认识认识到这一点。再有一个的话，建议你找一下身边人，帮你懂车的或者修车的，帮你看看车。哎、找找总行的呗。找个修找个修理工也行啊，给你看看发动机、变速箱。你在农村吧，买的捷达都说都说扛、啊、扛造一点嘛，都说。嗯，人皮实一点，反正是那个年限的捷达还算好。哦、啊。嗯。动力咋样？啊？动力的话，你分跟谁比了？这正常来讲的话，我觉得完全够用了。还我还真没听谁说说捷达的这个动力不够用的
1: 。啊！你何
0: 况你你一个新手啊！那我问问，那就是上那凯源路凯源那二二手交易市场那玩儿能咋样？那会那块儿,儿,儿只能是我只能告诉你车多，但是说有车有多好，哪说家家车都嘎嘎板正那不可能。你就得就个这玩意儿就是大海捞针里面淘，挨个看、啊、一台一台看。不定哪台车是好车，哪台车。刚考刚考驾照，我说我问问问问啊，你带个这个，我建议你找身边朋友，谁不认识这个撒钱俩雇的，找俩这个这个修配厂的师傅，找修配厂哥们儿给你看看，不就完了吗？嗯、啊，那最精品的得四万多，四万五那要是精品车的话，不得呀、啊。公里数的公里数得多些，那不好说，没法给你做一个衡量。你想拿它去做衡量数，说这车就跑七万，这车就得卖四万三、四万四，那不可能。或许这车可能跑九万，这车要四万五、还四万八。哦、啊。那车就跑四万，那车就要四万二，那就不一定。那你琢磨琢磨这里面肯定有说道。同样的车，那家都跑五万大多，这家才跑四万多，那要的价比他还高，那因为啥呀？哦。肯定有原因呢。啊，那行了，那我明白了，啊、那谢谢你啊。好嘞，哎，再见了啊。嗯。好了，我们继续来迎接哦。我们昨天的这位朋呃，这个我们跟这个上海大众的这个桑塔纳这个事儿啊，上海大众销售总监来电话了啊，李先生，呃，来迎接李先生，你好，你好，你好，李先生，你好，刘老师，哎，你好，呃，您、那个、嗯，您说一下，金达州上海大众售后的服务总监，我姓李啊，你好，李经理啊，你好，哎，那个，你你们这电话很难打啊,啊,啊，是我这这问的这个车友的信息特别多啊，嗯嗯。昨天我没听到，因为这个问题反馈到我们这儿了啊、嗯呃，好像您在客户打到我们厂家客服电话里。对，当时这我们联系了一下这个厂家，因为他说当时一联系咱们始终是没有结果，然后呢，我们把电话、哦、联系到了这个厂家。因为我没没听到客户怎么跟你们描述的，但我可以在这里跟好，嗯、呃，跟您这里我。我我们希望、哦、我们希望就是说这个也听听咱们这边的这样的一个情况，因为客户跟我们只是他的那那一方面，然后我们也想听听事件的真实的一个情况。就是这样的，嗯、这车吧，但是我们呃几次判断。嗯。前期是我们那个修理师傅，老、嗯、师傅。嗯。完了判断可能没有说服力，但是后来几次，包括最后几次，我都跟他试车。嗯。这个这个车吧，从我技术这个观点说，他这车根本就没有毛病。嗯，那但没有毛病了，但是、哦，但是这个客户呢，就是。他同事好几台都买那个车了，他都比较这个声音就是大点儿。嗯，非要把这個问题要解决了。嗯，我说我我们从售后的角度，这个车跟你判断是没有毛病的。嗯你要对对这个有疑义，对我们不信任的话，我们可以把这个问题反馈到厂家。嗯，我们在之前就是他给你打电话之前，我们都把录音录好了嗯。嗯，呃，我们那个反馈是昨天反馈的，反馈到厂家的嗯。嗯，昨天在下午的时候。嗯。厂家也回馈回来了，他们分析了这个录音，嗯，这个录音都属于正常范围的。嗯嗯，就是这个噪音的这个录音，对吧？对，他没有毛病，他、啊、也不算是噪音。嗯嗯。可能您没听他的车，你听着。对我没听到，就我只是听到这个客户的这样的一个反馈，我是需要两方面都需要听到的这个反馈的一个消息的。现在我听的是。就是就是他个人感觉，这个车不是说有质量问题、嗯，像他说的，我看给我们反馈的他那说来二十、嗯、次。如果这车再有质量问题，我们不可能让他来二十次。哦，他确确实实去了这个但是是是，但是他确实去了二十次了，是吧？有这事儿。他他离着我们这也比较比较近啊，方便啊，时不时来看看。李经理，但是他这个他当时是这么跟我们说的，他当时说的这个咱们四 S 店的这个工作人员啊，已经承认说他这个变速箱有问题了。这个东西我们一直告诉他没有问题。但是他说他去的过程当中，确实他们也承认说变速说说说咱们也承认变速箱有异响。然后呢，他在通过多次的这个协调，然后他也给官方客服打电话了，说一直是那个没有任何的解决。然后呢，说这个也没有给他任何的这个答复，也没说到说这车究竟该怎么这个是没毛病啊，还是等待下一步的这样一个检测呀？他说什么都没有，是这么跟我们反馈的。这个这个是这样、啊。嗯，您也是从事这个行业，对，就是这个声音这个东西。呃，个人感觉，同样一个声音，嗯、个人感觉有敏感，有不敏感的嗯嗯，这是个人感觉。但是从车的出厂出厂质量这一块它肯定是有标准的。嗯嗯嗯，这个只不，他这台车只不过是他个人感觉。嗯。呃，这个过程当中，咱们店里面是不是曾经强调过说这台车确确实实是不是承认过咱们这个变速箱有过异响？没有，没有是吧？那当时他跟我反馈回来的是这样的一个情况，所以他正因为说咱们店里面承认了这台变速箱有异响的话，所以才一而再、再而三地找到咱们四 S 店来进行沟通。讲是什么概念？我们我们觉得这车有问题的话，我们肯定会给他处理好。嗯嗯嗯，这是这样的。再说了，他这个车是质保期范围之内的，如果能索赔的话，我们为什么不给他索赔？嗯，所以说现在这个问题就在这儿。他当时呢也是在考虑到这个这个问题，说如果说超出了，但凡超出了这个质保期。可能说这个四 S 店，呃，就不会承认了。他是这么向我们反馈的这样的一个情况。那现在呢，这个变速箱的这他这个担心吧，是我能理解，嗯嗯嗯这担心也是正常的嗯嗯。但是咱要看什么问题、嗯，这个问题确实有问题的话，我们不给人解决，那我们作为售后服务的，那做的不到位。李经理，这没有问题，现在就是一个沟通解释的问题。对，这样，李经理。这个咱们呢，这样，因为我们节目时间马上到了，然后呢，我会在明天的节目时间当中，然后呢，咱们跟车主，还有呢，这个可能这手机尾号八八八五这个是您的是吧？呃，然后呢，咱们呃这个三三个人在一起，咱们一同来说这事儿，看看究竟究竟是咋回事然后呢，咱们呢合适呢，给他呢进行一个呃合理的这样的一个解释，还是呢这个中间看看是不是这位车主。厂家的正式回复也已经给给我们回复了，嗯、因为他这个录音车主也知道，我们都录完了，嗯发给厂家了，嗯，回复了，厂家也是判断完的了，嗯嗯，就听录音判断的，嗯，也回复说是没有是但是这中间有这么一个环节，就是现在来看的话呢，现在我是站在一个比较公理的角度，我呃，李经理呢，你说的呢我也相信，他说的呢这个里面呢也有可能存在，所以说呢我们会这个坐在一起，咱们一起来说一说，明天我会给电话联系你，行不行？这事。我知道这两天您这个汽博会您特别忙，呃，这段日子也是因为这事呢，这个找了很多麻烦。这样，明天咱们共同来说一说，咱们给这客户，毕竟是咱们这个呃金达州的这个客户，咱们呢给他这做做到一个很满意的一个解释，很很让让让这个咱们客户这个用着车更舒服，行吧？行，嗯，那李经理，今天跟您说到这，明天的晚间五点六六点我会联系你，在这期间，好吧？好的，好嘞，李经理，非常感谢您啊，非常感谢这个很重视金达州对这个呃、啊、咱们的客户还是比较这个重视客户的这样的一个服务的。好，那明天再跟你取得联系，李经理，好吧？好的，好嘞，再见。嗯，好了，听众朋友，那么时间的关系呢，我们今天节目呢就跟大家呢共同关注到这儿了啊。这个事儿呢，我们明天会继续关注，究竟谁说的是真事儿啊？谁说的是真话？咱们在明天这个三双眼睛对在一起，咱们共同来聊一聊。好了，今天的这个呃直播环节就跟大家呢关注到这儿。呃，另外呢，大家呢可以在节目之外继续的参与到我们的节目当中。呃，微信公众平台刘刚说车。好，今天节目就是到这，下期再见。好的，听众朋友，那么以上的内容呢，就是本期刘刚车友圈的全部内容。感谢大家的收听，我们下期节目再见。